0: Buenos días, cómo están, qué bueno que están bien, por aquí las veo hermosas pero muy serias, a ver una sonrisita, relájense, gracias a Dios por, por el privilegio que me da de estar aquí con ustedes, de verdad, que es para mí un privilegio, un gozo y un corazón muy agradecido por tenerme por Dina para compartir tu palabra. También agradezco a Vicky, que tiene la confianza para prestarme el púlpito porque sé que ellos son muy selectivos y gracias por la confianza que han tenido en, en mí para poder ministrar la palabra esta mañana. Y bueno, las invito a cerrar sus ojos para poner en oración la enseñanza de esta mañana y que el Señor nos pueda hablar como Él quiere Padre, en esta hora Señor, arrojamos nuestras coronas delante de Ti Señor Sí Padre que Tú Señor y Tu Santo Espíritu Señor me llenen Señor de palabras sabias Señor, que solamente se hable aquello, Padre, que es verdadero, que es conforme a tu corazón, Padre mío. Sí, que me des de nuevo, Señor, para poder encontrar palabras exactas para poder ministrar. Y, Padre mío, también te pido por cada una de mis hermanas que está aquí en esta mañana, Señor. Ellas son Padre Santo, mujeres que han escogido la mejor parte, Señor, para venir y postrarse a, a tus pies, Padre, y poner su corazón en un espíritu enseñable, donde pueda caer tu palabra, Señor, y se cumpla tu propósito perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo creo que ya vieron por ahí el, el tema. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? El reto de la santificación. El reto de la santificación. Antes de entrar en materia, quiero compartirles algunos glosarios, eh, más bien les voy a presentar un glosario con unos términos que nos van a ayudar a comprender mejor el tema, ¿de acuerdo? Entonces estamos, vamos a estar en el glosario. ¿Qué es un reto? Un reto es una situación que debemos enfrentar y que tiene cierto grado de dificultad y sobre la cual no tenemos demasiada convicción de tener una victoria. Ahora vamos a ver cuál es el significado de santificación. Ser santificado es llegar a ser limpio, puro y sin mancha. Es llegar a estar libre de los pecados del mundo. Es llegar a ser una nueva criatura del Espíritu Santo. Es alguien cuyo cuerpo ha sido renovado por el renacimiento del Espíritu. Ahora vamos con la definición de atributo. Atributo es la cualidad o característica propia de una persona o cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Por ejemplo, la inteligencia y el lenguaje son atributos de los seres humanos. Un atributo también es un símbolo que sirve para reconocer a una persona o cosa, algo que lo hace diferenciable o reconocible. Dios tiene sus atributos propios, voy a mencionar algunos. Eh, santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Los estudiosos de las Escrituras dicen que la santidad es el atributo más grande de Dios. En los capítulos 19 y 20 de Levítico se registra el hincapié que hace el Señor en ser santo. La palabra hebrea para santo es kadosh, que significa ser santificado, consagrado y dedicado. O sea, estar separado del mundo y de las cosas del mundo. ¿Qué es el pecado? Según la doctrina cristiana, acción contraria a la ley de Dios. Pecado en que se incurre dejando de hacer aquello a que se está obligado por la ley moral de Dios. Vamos a ver en primera de Juan 3.4 la definición bíblica de pecado. Voy a estar usando diferentes versiones. Voy a estar leyendo aquí, pero ustedes pueden leer lo que esté en pantalla, por favor. Y dice así, Primera de Juan 3, 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley pues el pecado es transgresión de la ley. Y les voy a dar otra versión. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es inf infracción de la ley. En Romanos 7.7 7, habla acerca del pecado que mora en nosotros y dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es importante señalar que este tema está preparado y, y dirigido a personas que son salvas. Me fijé que aquí hay dos eh, Mujeres hermosas nuevas que, que trajo el Señor en esta mañana. Eh, trataré de ser explícita y vamos a hacer un repasito para que ustedes puedan entender acerca del tema. Muy bien. Entonces decíamos que está preparado para personas que son salvas, ¿verdad? Es decir, que han nacido de nuevo. ¿Cuántas nacidas de nuevo y nacidos de nuevo hay aquí? ¡Perfecto! Se puede decir que la mayoría tenemos el título de cristiano. Ahorita que dije título, me acordé y les voy a, a compartir. Cuando entré a la universidad, eh, en nuestro primer día de clases llegó el, uno de los maestros nuevos y preguntó a su llegada, este es el, el Salón de los, de los Ingenieros Industriales y pues era nuestro primer día de clase y así como desconcertados nos quedamos todos así como diciendo no se equivocaría el maestro de, de salón y luego así como con una sonrisa de decir ¡Ay! Los... los cacheo, o, no sé, algo así, no, para, mejor para romper el hielo, pero dijo, bueno, el nombre ya lo tienen, dice, pero el título tienen que ganárselo, ¿verdad? Así nosotros tenemos el, el, el nombre, pero hay que ver si el título ya no lo ganamos. ¿O en qué proceso vamos? Si vamos en primero, en segundo, en tercero... Cada quien le puede poner ahí su medida propia. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Ahora veamos cuál es el objetivo del tema. El objetivo del tema pretende que se conozca que el proceso de la santificación tiene una meta que vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar bueno pues vamos a entrar en materia y vamos a ver ¿Cómo se nace de nuevo? En primer lugar, este acto consiste en admitir que soy un pecador, es decir, una persona que practica el pecado sin ningún esfuerzo y muchas de las veces hasta sin remordimiento. Esto es algo nato en todos los seres humanos, es decir, nacimos así, lo aceptemos o no, pues ya lo traemos en los genes. Acto segundo. Las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Esto lo encontramos en Romanos 6:23. No vamos a leerlo, es solo como referencia. Y vemos que en la antigüedad, si una persona quería tener comunicación con Dios, dependiendo del pecado, se tenía que recurrir al sacrificio de un animalito. Y no lo podía hacer la persona misma sino tenía que recurrir a un sacerdote que era una persona consagrada a ese fin. Pero además, este sacrificio era temporal. ¿Cómo era el sacrificio? Y tenía una vigencia, es decir, una fecha de caducidad. Por tal razón, Dios Padre, en su grande amor y grande misericordia, ideó un plan de salvación. Él quería que hubiera una reconciliación sin fecha de caducidad, es decir, una reconciliación eterna. Y sin un sacerdote que fuera intermediario. Vamos a ver en qué consistió ese plan de Dios. ¿Quieren seguirle? Vamos a leer Juan 16 y 17. Y dice así, Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, no muera, sino que tenga vida eterna. 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de quién? De Él, por medio de Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que nuestro Padre Eterno lo hizo por amor. Qué grande amor, ¿verdad? El del Padre. Dio la vida de su Hijo Único en paga por mi pecado y pregunto ¿a quién, ¿quién de aquí son mamás papás ¿quién de ustedes daría la vida de su hijo por mis pecados? ninguna verdad Solamente Dios en su grande amor fue capaz de, de, de hacer eso. Qué grande amor el del Padre. ¿Cuál era el objetivo del Padre? Volviendo a, a, a los versículos que vimos. ¿Cuál era el propósito del Padre? Que el pecador no muera Que el pecador no muera Sino que tenga Vida eterna Y no mandó a su Hijo A condenarnos ¿A qué lo mandó? A salvarnos por esta razón es que decimos que somos salvos, es decir, salvados. Y nosotros, ¿cuántas cosas teníamos que hacer? A ver, lean los, Juan 3, 16 y 17. A ver, ¿cuántas cosas teníamos que hacer nosotros? ¿Cuántas? Una sola, una sola cosa, y es creer para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Todo lo tenía el Señor contemplado. Nosotros nada más íbamos a hacer lo más sencillo creer cuando un pecador se arrepiente de su pecado y acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador ha dado el primer gran paso de todo creyente para ser adoptado como Hijo de Dios y el derecho a, a ser llamado Santo. El Señor nos cambió de nombre, ¿verdad? Jesús fue el Cordero puro, sin mancha ni defecto. Y al mismo tiempo fue y sigue siendo mi único y suficiente sacerdote. Ahora cuando peco, abogado tengo. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero además, como si esto no fuera suficiente, nos ha dado el privilegio de su Santo Espíritu. Ya no mora en un tabernáculo de, de materiales hecho por manos humanas, sino en mi corazón. Y es este Santo Espíritu el que me da convicción de pecado. Es una de las múltiples funciones del maravilloso Espíritu de Dios. Qué hermoso y completo el plan de salvación de nuestro amado Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, porque solamente Él en su inmenso amor fue capaz de idear ese plan tan hermoso, tan perfecto y tan completo. Sin embargo, el nuevo creyente debe dar otro paso importante, que confirme que su fe es genuina. ¿Y por qué digo genuina? Porque puede haber fe falsa, ¿verdad? Porque podemos confundir... A veces la emoción momentánea con una fe genuina. Pero vamos a ver qué es una fe genuina. Este otro gran paso es llamado consagración. ¿Cómo es llamado? consagración el nacido de nuevo es otra persona la palabra de Dios dice que por nuestros frutos nos conocerán será notorio el cambio por todos los que nos conocen entonces si nadie nota por algo será La vieja persona ha muerto, y con ella, su vieja manera pecaminosa de vivir. Y la nueva manera de vivir se le conoce como consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración es la virtud de algo o alguien apartado para un fin divino. ¿Cuántas apartadas y apartados hay aquí para un fin divino? Si yo soy nuevo creyente, debo reconocer qué características debo cumplir para ser calificada como consagrada o consagrado. Y yo tengo el mayor ejemplo de consagración en la persona del Señor Jesucristo. Hablando en primera persona, ¿verdad? Ustedes también. Él es nuestro modelo a seguir. Él es poseedor de toda buena virtud, es decir, de todas las características habidas y por haber que agradan al Padre. La santificación del nuevo creyente ha iniciado la cual tiene un propósito divino que es el de ver el Señor cara a cara. Él está interesado en mí. Su preocupación fue tanta que no escatimó el pago. Dio la vida de su único Hijo con el objetivo de que yo le pudiera ver cara a cara como fue al principio de la creación. Si yo ya estoy consagrado, ya no haré frutos de la carne. Ahora haré los frutos que me haré obras que menciona el fruto del Espíritu, de ese Espíritu que ahora mora en nosotros, ese nuevo Espíritu de Dios. Mi meta más próxima es conocer a Jesús para poder imitarlo. En Efesios 4.13 dice así, Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nuestra meta es parecernos a Él, ¿verdad? ¿Hasta qué grado le conocemos al Señor Jesús? Porque vamos a imitarlo. Va a ser nuestro modelo a seguir. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Seguido lo cantamos, que anhelamos ser como Él, pero qué tanto le conocemos, qué características vamos a, a, a imitar de Él y a veces también cantamos que queremos que, que, es, que imprima su carácter en nosotros, es decir, sus características pero si no lo conocemos, si no lo buscamos, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo seguirle? ¿En qué imitarle? Están muy calladitos y muy serios. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos, nos enseña y nos trae con un propósito y nos trajo este día aquí. Y no crean que esto yo ya me lo sabía de memoria y lo hago. Esto yo tuve que prepararlo porque quería compartirles algo que, que nos haga crecer, algo que nos haga saber más acerca de Jesús algo que, que nos haga ser mejores que ayer. Y ¿Por dónde podemos comenzar para conocer a Jesús? Bueno, pues yo creo que la mayoría de los que me conocen saben que yo soy maestra de la Iglesia Infantil, ¿verdad? Y, y tengo el cargo de coordinadora. Y como Parte de mis responsabilidades como coordinador es eh, preparar el tema que se, que se va a estar dando a los niños, este es el bosquejo interno y quiero compartirles el bosquejo interno de esta serie que estamos llevando el domingo a las 11.30. Y está preparado precisamente para que los niños conozcan más acerca de Jesús. Y el tema que estamos llevando es la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? La respuesta está en la Biblia. La expresión regla de oro no aparece en la Biblia, pero muchas personas lo utilizan para referirse a una norma de conducta que Jesús enseñó. ¿En dónde lo enseñó? En su famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Allí Jesús dijo, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Esto lo encontramos, no lo busquen, solamente van a hacer referencia en Mateo 7.12 y en Lucas 6.31. 31. La Regla de Oro también se ha dicho de esta forma. Háganles a otros todo lo que a ustedes les gustaría que les hicieran. Preguntas. ¿En qué consiste la Regla de Oro? Acuérdense que estamos en mi sermón interno. ¿Ok? ¿En qué consiste la regla de oro? ¿Por qué nos beneficia aplicar la regla de oro? ¿Se trata de dar para recibir algo a cambio? ¿Cómo puedo poner en práctica la regla de oro? Ahora vamos a contestar cada una de esas preguntas. ¿En qué consiste la Regla de Oro? La Regla de Oro fomenta que tratemos a los, a los demás como nos gustaría que nos trataran. Por ejemplo, a la mayoría de nosotros nos gusta que nos traten con respeto, amabilidad y cariño, ¿verdad? Por eso nosotros debemos tratar a los demás de esa forma. ¿Por qué nos beneficia aplicar la regla de oro? La regla de oro nos sirve para casi cualquier situación. Por ejemplo, para fortalecer el matrimonio. Esto lo, lo vemos en Efesios 5.28 al 33. Solo como referencia, voy a estar dando esto versos que, que están en mi sermón in, eh, interno. Para ayudar a los padres a criar a sus hijos. Efesios 6:4. Para promover buenas relaciones con los amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Y vamos a encontrar versículos de apoyo en Proverbios 3.27, 28, en Colosenses 3.13. La regla de oro sigue el mismo principio que encontramos en la mayor parte que se conoce como el Antiguo Testamento. Jesús dijo que esta regla es un resumen de la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley está en los primeros cinco en, lo, en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, allí vamos a encontrar la ley. Entonces vean cuánta tarea tenemos, ¿verdad? Y los profetas, es decir, los libros proféticos. Esto. Lo vemos, esto que mencionó Jesús en Mateo 7.12. En otras palabras, la regla de oro enseña un principio básico del Antiguo Testamento, Y de esto nos habla en Romanos 13, 8 al 10. Y para los que son nuevitos, nuevitos, en haber nacido de nuevo, les recomiendo leer todo el libro de Romanos. Allí es muy explícito todo lo que debemos saber acerca del nuevo nacimiento. Y contestando la otra, otra de las preguntas, ¿se trata de recibir algo a cambio? No, la regla de oro se centra solamente en dar. De hecho, cuando Jesús dio la regla de oro, estaba hablando de cómo debemos tratar a nuestros enemigos, no solo a la gente en general. Esto lo encontramos en Lucas 6, 27, 31 y 35. Por eso la regla de oro fomenta que hagamos cosas buenas, por otros. Contestando otra de las preguntas. ¿Cómo puedo poner en práctica la regla de oro? Número uno. Sea observador. Preste atención a los que están a su alrededor. Por ejemplo, Puede, ver, puede ser que veamos a alguien que tiene problemas para llevar una bolsa con las compras. Quizá te intereses de que algún vecino está hospitalizado o, que de, o, o de un compañero de trabajo que está desanimado. Si buscas no solo tus propios intereses, sino también en los demás, seguro encontrarás oportunidades para ayudarlos. Número dos. Póngase en el lugar del otro. Imagínate que estás pasando por la misma situación que la otra persona, ¿cómo te sentirías? Si te interesas en saber cómo se sentiría esa persona y te pones en sus zapatos, según, seguramente la entenderás, ¿verdad? Y Dios pondrá palabras para que puedas ayudar a esa persona. Entonces, las aplicaciones son muchas, ¿verdad? Nomás es de que seamos observadores, de que nos pongamos en el lugar del otro. También nos sirve la regla de oro, siendo flexible. Ten en cuenta que, tomo, que todos somos diferentes. Lo que para ti es útil quizá no lo sea para la otra persona. Así que aunque haya muchas cosas que puedas hacer por alguien, haz solamente aquello que consideres que es mejor para ella. ¿Verdad? Porque no vamos a a lo mejor vemos por ahí alguien que, que se siente mal o, o, o como hizo, este como, como vemos en el buen samaritano, ¿se acuerdan? Ay, vamos a orar para que el, el Señor provea una ayuda y lo dejan ahí tirado. verdad Hay, hay que eh, tener sentido común cuando vamos a ayudar a alguien. Esto nos, nos va a ayudar a ser enfáticos y también pedir la guía del Espíritu Santo. Esto es muy importante, la guía del Espíritu Santo, porque ya está en nosotros, ya tenemos guía. Entonces, cuando Dios ponga ese sentir en tu corazón, se obediente, seguramente Él te usará de la mejor manera que, que Él tiene un propósito en cada situación. Amén. Todas estas acciones forman parte de las descritas en el fruto del Espíritu. Todo esto que les mencioné ahorita son acciones que están en el fruto del Espíritu y allí mismo en el fruto del Espíritu, en la palabra donde se habla acerca del Espíritu, de, del fruto del Espíritu dice que con, con tales cosas no hay ley no va a haber quien te diga no seas bondadoso ¿verdad? no va a ser no, no va a haber quien, quien te diga no, no, no quiero ayuda Allí están todas la, las características de Cristo. Entonces podemos imitarlas para poco a poco ir, a gan, ir ganándonos el título de cristianos, ¿verdad? Porque como decíamos el nombre, ya lo tenemos. Ahora nos falta el título. Y para titularme, créanme que le sufrí ¿eh? cuando estuve en la universidad. Tuve que adquirir mucho conocimiento, materias muy difíciles. Y así es el cristianismo, vamos a encontrar cosas fáciles, cosas difíciles, cosas más difíciles. Pero tenemos el mayor ejemplo en el Señor Jesús. Y, y la palabra del Señor dice que no va a poner cargas ni pruebas que no podamos llevar. Si seguimos a Jesús y sus acciones, lograremos la meta. Y ya vimos cuál es la meta a corto plazo, ¿verdad? Imitar a Jesús, ir creciendo. Y esta santificación, es por eso que le puse el título Reto de la Santificación, porque no lo vamos a adquirir de la noche a la mañana, va a ser un reto, vamos a encontrar pruebas, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús y tenemos al Padre Eterno que ya puso su mirada en nosotros y no lo va a dejar a medias, Él no deja nada a medias, Él es más, aborrece lo tibio. Dice que más vale ser frío o caliente que tibio, porque el tibio el Señor aborrece, el tibio es mediocre. ¿Cuántos se quieren quedar en la mediocridad? Ninguno, ¿verdad? Ninguno nos queremos quedar a, a medias porque no hay medios santos, ni medios pecadores. Los veo muy serios. El Señor nos hace pensar, ¿verdad? Nos mueve el tapete, nos saca de nuestra zona de confort. Pero un propósito tiene que cumplamos la meta de metas. ¿Cuál es la meta de metas? ¿Cuál es el propósito de que vayamos conociendo al Señor Jesús? Que lo imitemos en su consagración que sigamos sus pisadas, su ejemplo. La meta de metas es ver al Señor cara a cara. Y el Señor dice, nos hace el llamado a todos, sed santos porque yo soy santo. Y no es un capricho del Señor que seamos santos, no es de que Él quiera, es su naturaleza la que le impide estar cerca del pecado. Su amor fue tanto que quiso quitar esa barrera precisamente que nos separa de Él porque Él está interesado en que nosotros estemos junto a Él, que lo veamos a Él cara a cara como fue al principio de la creación, cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Él estaba allí, hablaba con el hombre, lo podíamos ver y es eso lo que el Señor está buscando. Por eso quiere que nosotros llevemos una vida de consagración. Pero si nosotros nos alejamos y no lo buscamos cada día, no vamos a ir creciendo nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar en la mediocridad, nos vamos a, a perder el privilegio de verlo cara a cara. Vamos a orar. Señor, ¿cómo agradecerte, Padre Santo? Este plan tan hermoso de salvación, Señor, tan completo. Señor, solamente tú, Padre, en tus atributos, eres completo, Señor. Solamente tu amor es inmenso tu santidad Señor tu gracia tu misericordia Padre mío gracias Señor gracias Señor en esta mañana Señor queremos pedirte que tú nos ayudes Señor y queremos hacer un compromiso Señor contigo un compromiso de consagración sí mi Dios, porque no queremos perdernos ese privilegio Señor de verte cara a cara sí mi Señor sí Padre Santo y yo las invito a todas aquellas que no quieran perderse este gran privilegio se pongan de pie y en sus propias palabras pidan perdón si hay que pedirlo pónganse a cuentas con el Señor vamos a hacer ese acto de consagración genuino pidiendo la gracia del Señor pidiendo la ayuda de su Santo Espíritu gracias Señor gracias mi Dios Todopoderoso gracias Señor porque pensaste en todo Señor gracias porque no me dejaste sola en nada Padre gracias por este reto Señor que me va a hacer ser mejor mañana que me va a hacer mejor cada día al parecerme Señor al modelo que mandaste Señor que enviaste Padre desde allá de, desde los cielos Señor para que tomara forma de hombre Señor y que fuera nuestro ejemplo de humanidad, Señor. Gracias, Padre, porque lo enviaste para que fuera el camino, Señor. Para que fuera la vida. Sí, Señor. Y para que llegáramos a Él, Señor. A que llegáramos a ti, Señor, por medio de Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese cordero, Señor. Ese cordero, Señor, inmolado. Gracias, gracias, Jesús, porque aceptaste ese plan de salvación del Padre sí Señor gracias gracias por ese consolador Señor que nos dejaste para que repose Señor en nosotros gracias mi Dios gracias Señor gracias Padre por cada uno cada uno de tus atributos Señor todos esos atributos que te hacen incomparable que te hacen reconocible de que tú eres el único Señor que puede llenarlo todo Señor el Alfa y Omega Señor el principio y fin mi Hacedor Señor el Hacedor de maravillas Oh Señor, gracias Gracias Señor Nos gozamos en Ti Señor Nuestra alma Señor Nuestro cuerpo y nuestro ser Señor rebosa de contentamiento Señor Porque Tú Señor cambias nuestro lamento En gozo Padre Gracias Señor